الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وعليكم بنعمة الإسلام وأرسل إلينا نبي الإسلام ونبي الرحمة سيدنا محمد الداعي إلى مكارم أخلاق والداعي إلى تهذيب النفوس والداعي إلى سلوك طريق مستقيم اللهم صل وسلم وأزكى صلاة وأنمعها وأرفعها على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدنا ما في منها صلاة وسلاما دائمين بدوام مكلات وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا في الدرس الماضي من كتابي رسالة المسترجدين الإمام المحاسبي فيما يتعلق بمعاني الشرحي صدر العبد للإسلام والإيمان فمن يجل له أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقلنا معنى شرح الصدر أي توسعه وانفتاحه والمقصود بذلك قبول هذا الإسلام وحينما نقول توسع القلب أي قبول الإسلام بكله هذا هو انشراح صدري أن تقبل الإسلام مدينا بكل جزئياته وعمومياته فإن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمسيلة صلى الله عليه القبول من الله عز وجل ووجبت لك الجنة آمين اللهم آمين انتهينا أيضا في الدرس الماضي حينما تقال إمام المحاسبي فيما يتعلق بالتصديق أي كيف يصل التصديق إلى القلب ذكر لنا يعني لزم من منهاج الباب في حدوث الشريعة ثم ذكر الشريعة هي مصادرها من كتاب السنة الليلة سنأخذ كلام مهم حينما نقول حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترة أهل بيتي ما معنى التمسك بكتاب الله ما معنى الاعتصام بحبل الله لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سمى القرآن حبل الله الممدود سنقرأ الليلة إن شاء الله تعالى شرح هذا المعنى معنى كتاب الله معنى التمسك بكتاب الله معنى الاعتصام بحبل الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى صحبه وسلم من كتاب رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايفنا في الفجدس عنه رضي الله عنكم إلى أن قال وعلم أن فريضة كتاب الله العمل بحكم بحكمه من الأمر والنهي والخوف والرجاء والخوف والرجاء لوعده ووعيده والإيمان بمتشابهه والاعتبار بقصصه وأمثاله 
فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن عذاب الشك إلى روح اليقين قال الله جل ذكره الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور يقول واعلم أن فريضة كتاب الله يعني الواجب علينا اتجاه كتاب الله القرآن الكريم من هو الواجب علي أنا قال العمل بحكمه من الأمر والنهي العمل بحكمه من الأمر والنهي طبعا هما شيئان ظاهر وباطن يعني علاقتنا بالقرآن أو الواجب علينا نحو القرآن ظاهر وباطن أما الظاهر فالعمل بحكمه من الأمر والنهي يعني شوف القرآن الكريم ماذا يأمر ربنا عز وجل وما وعن ماذا ينهى تمام فإذا ما أمرنا بأمر امتثلنا ونقول سمعنا وأطعنا كل أمر من أوام الله عز وجل في القرآن الكريم سواء كامر أمر أمر واجب أمر وجوب أو أمر ندب يعني أمر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لذلك نجد أن والمقصود بالأوامر ستجدون في القرآن أن سأعطيكم أمثلة مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان أمر مثلا الأمر كل فعل أمر يدل على إلزام العبد بشيء من التوجيهات مثلا قال وبالوالدين إحسانا تمام قال مثلا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة هذه كلها أوامر نقول لبيك 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 أيضا تأتي الأوامر بلفظ آخر مثلا يؤصيكم الله ذلكم وصاكم به تمام ولقد وصينا الذين أوتوا تمعلكم وإياكم أن اتقوا الله فحينما نقرأ هذه الأوامر الوصايا وصية يوصيكم الله ذلكم وصاكم به هذا يدخل في معنى الوجوب المعنى الثالث أيضا فيما يقول كتب الله مثلا أو كتب يا يريد الآمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذه كلها تدخل في معنى الأوامر أيضا مثلا يحب مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب الصابرين يحب المتقين يحب المؤمنين تمام هذه كلها أيضا أوامر لكن بصيغة الترغيب يحب سبحانه وتعالى بالمقابل النواهي التي التي نهى الله عنه سبحانه وتعالى مثل قال سبحانه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا تمام لا تقربوا الزنا تمام وكذلك بعبارات مثلا ما ينبغي 
مثلا قول عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى او ما كان ما كان لاهل المدينه يوم حول ابن عربي ان يتخلفوا عن رسول الله تمام هذا هذا يعني نهي مع عتاب ما كان واضح ايضا عكس يحب لعنه تمام يبغض يكره تمام فهذه اذا قرات في القران شيء ماذا يلعن الا لعنت الله على الكاذبين يا ساتر يعني قالوا ايهما افصح ان يقال لك لا تكذب او يقال الا لعنت الله على الكاذبين لا شك الا لعنت الله على الكاذبين هذه معناته ابدا لا تفكر وخليك بعيد فلذلك مثل مثلا ايضا لا تظلم لا تظالموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاعظم حينما يقال يعني حينما يلعن الله سبحانه وتعالى الظالمين ملعونين اينما ثقفوا الا لعنه الله على الظالمين يعني هذا نهي شديد اذا العمل بحكمه من الامر والنهي طيب احيانا يخفى الامر ويخفى النهي فتحتاج فنحتاج الى جلوس مع العلماء جلوس مع العلماء يعني مثلا اي لا واحد يعني عنده شيء من الغباء ويتفلسف يعني مثلا يقول يا اخي ان الله عز وجل ما حرم التدخين يلا يقول يلا جيب جيب لي ايه من القران الكريم من الفاتحه الى الناس ولا تدخنوا او ان الله لا يحب المدخنين مثلا تمام فيقول لك هات النهي نقول هناك نهي مبطن تمام حينما يقول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث فننظر هل هذا تدخين من الخبائث ننظر فهل ثبت انه مضر للصحه بل ثبت انه سبب من اسباب الموت صح موت على على يسمونه الموت البطيء سبب لسرطان الرئه سبب لضياع المال تمام سبب للتلوث يعني المدخن لا يضر نفسه فقط بل يضر من حواليه يسمونه التدخين السلبي يضر زوجته ويضر اولاده ويضر فهذا صار يعني اشد هذا فساد فلذلك نقول هذا نهي مبطن تمام غير صريح لكنه يدخل في هذه العموميات ويحرم عليه مخبائث طيب اذا هذا واجبنا نحو القران الكريم اولا العمل بحكمه من الامر والنهي وهذا في الظاهر طيب لو بعضنا مثلا لم يمتثل لهذا الامر او لم يمتثل لهذا النهي مثلا الله عز وجل نهى عن الكذب نهى عن الغيبه ويشوف نفسه مثلا حينما يقرا ولا يغتب بعضكم بعضا يشوف نفسه انه يغتاب فنقول هنا على الاقل انك تعترف بانك يعني خالفت هذه الايه ويا رب سامحني ويا رب 
خلصني من هذه المعصية فلا تمر على هذه الآية مرور الكرام تمام فإن توقفت عليها واعترفت بأنك مقصر فيها أو لم تلتزم بهذا النهي اعترافك يعني بداية إيش بداية العلاج بداية الهداية إن شاء الله تعالى ثم تسأل الله عز وجل أن يعينك على نفسك أن يحفظ لسانك أن يحفظ عينك أن يحفظ يدك إلى آخره وهكذا كذلك إذا مررت أيضا بنهي أو بأمر تمام هو أنت هذا الأمر مقيم عليه مثلا حينما يقول الله عز وجل وأقيم الصلاة ما شاء الله أنت ما شاء الله أنت تصلي كل شيء لكن تجد نفسك أنك مقصر وتقول يا ربي أعيني على إقامة صلاتك ما تحب فلا يعني فلا تمر على تمرن على الآيات مرور الكرام الشيء الثاني اللي هو الباطل قال والخوف والرجاء لوعده ووعيده إذا هذا فريضة كتاب الله علينا شيئا ظاهر وباطن الظاهر العمل بأوامره وترك النواهي واضح هذا ظاهر المعنى الثاني الباطن هو إذا مرنا بآيات الوعد أن يعظم فيه الرجاء شو معنى آيات الوعد كل ما وعد الله عباده المؤمنين عباده المسلمين عباده المصلين عباده المتصدقين عباده المتقين هناك وعود لفئات معينة مثل وعد للصابرين تمام ووعد للمتقين ووعد للمتوكلين ووعد للتائبين ووعد للمتصدقين صح ولا لا كثير وعود فكل وعد من الوعود يعظم فينا رجاء فنرجو الله عز وجل نقول اللهم اجعلنا مثلا من المتصدقين اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتقين اجعلنا من كذا اعنا يا ربي على ذلك فهذا يعظم عندنا الرجاء أيضا من الوعد الوعد بالجنة تمام وعد الله الذين آمنوا معصد من مغفرتهم أجر عظيمة فيعظم رجاؤنا في وعد الله تبارك وتعالى قالوا إذا رجوت إذا رجوت من الله شيئا فاجعل تذكر الفضل أوسع من 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 ذنبك فلا تقارن ذنبك بفضل الله عز وجل صحيح ذنوبنا كثيرة عظيمة لكن إذا قولت بالفضل من الله لا شيء لذلك مغفرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا الخوف حينما نجد آيات الخوف التخويف مع الوعيد يعني يتوعد الله عز وجل الظالمين يتوعد الله عز وجل المفسدين يتوعد الله عز وجل المتخاذلين المنافقين فيخاف الإنسان يخاف أن يكون من المنافقين يا رب اللهم أجلنا نعوذ بالله من أن نكون من المنافقين نعوذ بالله أن نكون من الكفار نعوذ بالله أن نكون من المتخاذلين وهكذا فيستعيذ بالله ويخاف الله فلذلك فمن مر بآية فيها وعد أو فيها وعيد ولم يرجو أو ولم يخف فلم يعمل 
بكتاب الله عز وجل سبحان الله ثم قال يعني ومن الواجب علينا نحو كتاب الله الإيمان بمتشابهه أول شيء الإيمان معنى الإيمان التصديق المتشابه طبعا هذا يدخل في علوم القرآن وعلوم أصول الفقه سأعطيكم يعني اختصار شديد لأن هذا علم بكامل اسمه علم علوم القرآن يشرح هذا أو علم يسمى علم الأصول لكن نأخذ فكرة عامة ما معنى المتشابه أو المتشابه تمام المتشابه يقابله المحكم فيه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه المحكم هو الذي يعطيك معنى واحد واضح تمام يقول لك محكم مثل أقيم الصلاة ما يعني لا يحتمل معنى ثاني آخر صلاة صلاة ما في مشكلة ما في مجال أصلا تمام حرم الله الربا خلاص حرام ما في واحد يلفيده لا يمكن احتمال وكذا لا هذا يسمونه محكم أقيم الصلاة خلاص ما في واحد يقول لا أنا ما أقدر واضح هذا يسمى محكم أي أن هذه الآية تدل على حكم واحد يعني لا يحتمل التأويل قل هو الله أحد خلاص تمام المتشابه هو الذي يكون للآية أكثر من معنى يحتمل وكل المعاني صحيحة تمام لكن صحيحة إذا كانت على أصول اللي هي تسمى أصول التفسير أو أصول الفقه مش كذا واحد يعني يقول أنا والله بذر على أو لمح لي معنى أو خاطرة مثلا يسمونها نقول الخاطرة نشوفها نضعها على تلك القواعد إذا القواعد كلها متفقة على هذا الخاطر نقول هذا المعنى صحيح تمام أما إذا كان هذا الخاطر عرض على قواعد فاختل قاعدة من تلك القواعد نقول لا هذا غلط تمام لكن ملاحظة مهمة حينما نقول مثلا خطر علي على, على, على قلبي خاطر في معنى هذه الآية كذا 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 فعرضناها على قواعد الأصول فلم لم تعارض شيء نقول هذا المعنى صحيح لكن لا نقول أن, أن تفسير الآية كذا لأن التفسير معنى, معنى أن مراد الله كذا نقول لا لا نقول أن الله يريد من الآية كذا إنما نقول من المعاني من المعاني كذا وكذا فيكون ممكن واضح فمثلا حين نأخذ مثال من المتشابه مثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب تمام آية ثانية رب المشرقين ورب المغربين آية ثالثة فلا أقسم رب المشارق والمغارب أيوة طيب إحنا مشرق واحد ولا مشرقين ولا مشارق مغرب ولا مغربين ولا مغارب آية ثانية يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم سبحانه وتعالى آية ثانية بل يداه مبسوطتان وقال 
وسما بينها بايد عجيب يد يدان ايدي هذا متشابه فلذلك فحينما نقول الايمان بمتشابهه اي نصدق بما جاء في القران تمام كذا كذا لكن لا نقول والمقصود كذا انما نؤمن ان هذه ايات الله عز وجل في القران الكريم والله اعلم بالمراد بمراد ذلك ولكن بعضهم قال يؤول تلك الايات حتى لا يدخل الظن في عقل الانسان فيشوش عليه فيدخل في التجسيم والعياذ بالله تبارك وتعالى ان كان يحتمل اللغه العربيه ذلك مثال ذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم فبعض ممكن يتبادر طيب الله معي ظاهر الايه هذه هذا محكم ولا متشابه ها متشابه لانه يعطينا اكثر معنى هل معي حسا او معي بمعنى اخر فمثلا الجاهد يقول معنى خلاص في كل مكان يعني والعياذ بالله مثلا واحد يقول حتى اذا دخلت دوره المياه فالله معي نقول لا انت ان ضللت انت انحرفت بل هذا سوء ادب مع الله عز وجل فيحول الى التاويل حتى لا يقع في ايش؟ في التجسيم او سعه الادب مع الله فنقول وهو معكم اي بعلمه تمام وهذا في اللغه العربيه يقول لك انا روح انا معك يعني قلبي معك دعائي معك فكري معك لكن هو مش معاه جسدا بجسد لا تمام مثلا حينما يقول ان الامر هذا مش بيدي تمام يعني ايش يعني مش بسيطرتي هذا معنى والسماء باي بيناها بايد اي بقوه فيقال فلان يده طويله شو معنى يده طويله يعني كثير الانفاق وش يقولون العوام العين بصيره واليد قصيره يعني يقول لك يعني ما يدوب على قد الحال مش معناته قصيره لا لانه يعني ما يقدر ينفك كثيرا يدوب يعني طيب والايمان بمتشابهه واضح لماذا لان عدم الايمان بالمتشابه او تاويله على غير المراد يدخل في في انحراف شديد وهو مذهب الدجال الدجال المسيح الدجال اول شيء يدعي انه رجل صالح يعني مثل ما يقول نقياس نبض ويجي الناس يصدقونه تمام ثم يدعي النبوه ويكون اخر واحد يدعي النبوه منذ برز النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشوف الناس مصدقون النبي نبي ثم يدعي الربوبيه والعياذ بالله ويتبعونه كذلك طيب طب لماذا اتبعوه؟ في من يتبعه ايضا من المسلمين طبعا الاكثر من يتبع الدجال يعني هم الملحدون الملحدون واللادينيون تمام ومن كان على شاكلتهم سيتبعون الدجال قولا واحدا المسيح الشيطان الاكبر 
حتى يسوون نفسه عبرة الشيطان يعني هذا واضح خلاص ما في فيتبعونه وكل من شوف لما كنا نتكلم عن مرة من قال فستاطين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمام أنه مجرد أنك تحب الفكرة الإلحادية ولو بشيء من الوجوه فقد ضللت لأنه ما في أنا 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 مسلم ولكن معجب بالفكر الفلاني لا مسلم مسلم مية في المية ما في نص نص ممكن ما قبل الدجال يعني تمشي الحياة لكن احذر في مع خروج الدجال أو ما قبل فتح مصر الدجال ما ما ينفع من عنده شيء من من التلوث الفكري ولو بنسبة بسيطة إذا لم يتلاعب نفسه سيضل يعني يا كفر يا إيمان ما في نص نص ما في وسط يا كفر مئة في المئة يا إيمان مئة في المئة ما في النفاق ما 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 يمشي أتدرون لماذا لأنك حينما تأتي الفتن مسيخ الدجال هو نفس مسيخ الدجال ما يرضى يقول لك أنا أنا مسلم ولكن يعني أنت تقول لا يقول لك أنا ربك ولا مش ربك لا لا تقول لي شيء صحيح حتى النبوة طب لو واحد قال طب أنا أنا ما ما أنت مش ربي ولكن ممكن أقول لك أنت نبي مرسل من الأنبياء أو ملك من الملائكة يقول لك لا أنا ما أقبل لا تقول لي نبي ولا ملك من الملائكة ولا شيء أنا رب ولا مش رب هنا يا كفر تقول أنت ربي كفر محط أو تقول لا أنت مش رب فتقول مؤمن حق واضح لكن الناس يتساقطون في الفتنة لأنه الإيمان بمتشابه ضلوا فمثلا يعتقدون أن الله عز وجل يعني عبارة عن جسد ولكن ضخم ومش عارف إيش وهكذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن حذرنا من فتنة الدجال أعطانا علام من علاماته أو علامتان علامة ظاهرة وعلامة باطنة أما العلامة الظاهرة فهو أعور ومع ذلك سبحان الله الناس ما يشفون أعور دلالة على ماذا على عمل بصيرة تمام والعلامة الظاهر الباطنة اللي هو مكتوب على جبينه كفارة يراها كل مؤمن كل مؤمن ركزوا كل مؤمن يعني يا إيمان ولا بلاش المنافق ما يراها نص نص ما يراها تمام نص مسلم وربع ملحد والربع الأخير مبتدع مثلا ما يمشي الحال يراها المؤمن الإيمان بمتشابه طيب هذا في من يقرأ القرآن ويتدبره فكيف بمن لا يقرأ أصلا فهؤلاء سيقعون لا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وعيدت على البيت لن تضل تضل ما أنت مسكتم بهما طيب ما بالك الآن كثير من المسلمين شباب المسلمين ما تمسكوا بالكتاب فكيف أصلا هو ما يقرأ فكيف يعرف هذا محكم وهذا متشابه وهذا كلام أصلا في وادي آخر لذلك حتى نحن نقول للمسلمين غير الناطقين باللغة العربية نقول ينبغي للمسلم الغير العربي أن يتعلم اللغة العربية أو يتعلم معاني القرآن يدرس العقيدة 
يعني ظروفك ما تسمح صعب عليك مع انه هذا غير غير مقبول تمام اللغه العربيه سهل سهل تعلمها ولكن نقول اذا لم تستطع او انسان اسلم بعد يعني في في كبر سنه مثلا فنقول على الاقل ان تتعلم السور والعقيده تدرسها تخلي واحد يدرسك اياها باللغه الانجليزيه ويترجم لك معنى المحكم والمتشابه تمام وعقيدة اهل السنه والجماعه لكي تنجو لكي تنجو يعني ممكن ما قبل المسيخ الدجال الناس ينجون لكن من يعيش في فتره الدجل هذا الذي يعيش اليوم فهذه لا يكفي يعني كما قال لا يكفي ايمان المقلد ما في زمن الدجال ما يكفي ان تكون مقلد امنت على مذهب ابي مذهب مذهب ابوك ايش والله ما اعرف والله ابوي كان شافع المذهب كان حنفي طيب شو الحنفي ايش ايش تعرف ما اعرف ما هذا ما يكفي في الزمن الذين يعيشوا ما بعده هذا لا يكفي تقول انا شافعي او ابوي كان شافعي او جدي ما في جدي وهكذا لانك حينما تقف امام الدجال سيقف يسالك انت اللهم اجنهم في المسيح الدجال والاعتبار بقصصه وامثاله طبعا ثلث القران القران ثلاثه اثلاث ثلث احكام صفات الله عز وجل وثلث احكام شرعيه وثلث قصص وامثال فلذلك لابد حينما نقرا حينما مثلا قال يقول الله مثلا مثل الذين حملوا التوراه المسط يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ننصت وتلك الامثال ننصت ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم ننصت تمام مثل الفريقين كالأعمى والبصير ننصت مثلهم كمثل استوقد نارا ننصت لابد أن الاعتبار بقصصه قصة سيدنا الأنبياء قصص الفرعون قصة قارون قصة النمرود قصة سيدتنا مريم قصة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون نعتبر حتى الله عز وجل ضرب الله مثل الذين كفروا مرأة فرعون مرأة نوح مرأة لوط يعني حتى الذين كفروا فنستمع الاعتبار بقصصه وأمثاله طيب ما معنى الاعتبار معنى الاعتبار أن تعرف الحكمة هذا واحد وقال لكي تعرف الحكمة قالوا تقول كيف لو كنت أنا مكانه ماذا سأعمل كيف هل ستكون مثلا لو كنت ساحرا من سحرة فرعون وقال لك إذا بوفة تحده يوسف موسى عليه السلام كيف كنت ستصنع ماذا لو كنت في يعني من اهل 
المدينة الذين تخلفوا عن ركب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني ماذا لو كنت مكان سيدنا يوسف حينما غلقت الأبواب زليخة إيش هتسوي يعني كنت صريح مع نفسك ماذا كنت تعمل ماذا كنت ستصنع فهذا هو الاعتبار ماذا لو كنت حتى قالوا حينما يذكر الله أهل النار تقول ماذا لو كنت أنا مكانهم والاعتبار بقصصه وأمثاله فإذا أتيت بذلك أي العمل بحكم القرآن الأمر والنهي أيضا الخوف الرجاء في وعد ووعيده ثالثا الإيمان بمتشابه رابعا الاعتبار بقصص ومثال قال فإذا أتيت بهذا الأربع أشياء حين تلاوتك للقرآن حتى ولو آية ممكن آية واحدة تجمع هذا كله تجمع لك أمرا أو نهيا مثلا قصصا سبحان الله قال فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم لكن خلف بارك أنه ليس مخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم إلا بالعمل تمام الله ومن عذاب الشك إلى روح اليقين طبعا ظلمات الجهل كثيرة جدا لأنه كما أن العلم فيه درجات العلماء درجات تمام كذلك الجهل دركات منقول درجات دركات لكن ممكن نسميه مستويات ظلمات بعض وفوق بعض فتخرج من ظلمة إلى ظلمة إلى ظلمة إلى ظلمة قالوا متى تنتهي الظلمات قالوا الظلمات متصلة بالعلم كما أن العلم لا ينتهي فالظلمات لا تنتهي إلى أن تموت لذلك الله قال وقر بزن علماء طيب إلى متى إلى أن نموت ونحن نخرج من ظلمات لأن الظلمات كثيرة جدا على مستويات عالية لكن قالوا حتى تصل إلى مرتبة فتأتيك من الله جذبة هذا الجذب الجذبة هي التي أخذناها في أول كتاب اجتبع الاستفاء يختارك خلاص يعني إذا اختارك معناه اجتباك اصطفاك معناه أنه قال للظلمات ابتعدي عن عبدي مثل ما قال سيدنا يوسف كذلك لنصف عنه سوء الفحشاء إنه من عباد المخلصين ومنها قال الله لسبحانه وتعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خلاص فإذا رآنا الله وإياكم نعمل بكتابي بهذا الوصف ونجاهد ونستمر تمام فنخرج من ظلمات الجهل من ظلمة إلى نور من ظلمة إلى نور من ظلمة إلى نور وهكذا وهكذا حتى يهدي الله لنوره من يشاء فإذا هداك الله نوري فما في ظلمات لأن الله قال الله نور السماوات والأرض فما بأن أنوار 
فيصطفيك من نور الى نور مش من 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 ظلمه الى من ظلمه الى نور او من جهل الى نور لا خلاص انت الان وصلت الى مرتبه تمام ان الله عز وجل اخرجك من الظلمات الى نور العلم ومن نور العلم الى نوره تمام يهدي الله لنوره فاذا ما هداك لنوره فما في ظلمات وانما انوار قال سبحانه وتعالى عن تلك الانوار قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله ما هدينا لنورك في خير فلذلك يصطفيك المولى عز وجل اللهم إنا من المصطفى قال سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام قال وأنا اخترتك وقال سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي بسم الله واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني يا سلام أنت لي أنت عبدي أنت من أوليائي أنت من أصفيائي خاص اللهم جعلني من فخير وجعفية قال ومن عذاب الشك طبعا إذا وصل إذا وصل عبده إلى مراتب نور على نور على نور هنا الشيطان يعني هو ما يأس ولكن يغلب كثير 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 يعني إلا على شيء خفيف سبحان الله ومن عذاب الشك شوف سماه الإمام المحاسبي عذاب لماذا لأن الذي يعيش في شكوك يتعذب نفسيا لأنه يخاف أن تكون شكوكه حقيقة أو تكون شكوكه وهمية قيل, قال قيل أن أحد الملحدين قال لشيخ أحمد ديدا أظن أو شيخ, شيخ هذا الأسري مصطفى محمود أحد منهم فقال هذا الملحد لشيخ أحمد ديدا تفشل مصطفى محمود أو أحد منهم يقول يقول له كيف يا شيخ مصطفى محمود أو يا شيخ أحمد ديدات لو علمت أنه ما في إله يعني يقصد هذا المحد أنت تعب نفسك لم تشرب الخمر ولم يعني تصاحب الفتيات ولم تعيش حياة الدنيا ولم تمارس مش عارف إيش وما كله حرام عندك حرام 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 منعت نفسك اللذات والشهوات فما لو أنت حين مت عرفت أنه ما في إله وكذا كذا فقال له أهون من أن أموت وأعرف أن هناك إله فقال كل أنت فماذا لو كان ما كنت تعتقده كان وهما وتبين لك أن هناك إله وهناك عذاب أليم أبدا أبدين ماذا ستصنع سكت قال أنا ما رح أخسر شيء لو فرضنا أنه طلع ما في إله والعيد بلا حاشا وكلا ما نخسرنا شيء خسرنا شوية متع الدنيا لكن أنت لو اكتشفت أنه في إله سيحاسبك أنت 
خسران الخسارة الكبرى والعياذ بالله عز وجل لذلك فالشك هذا عذاب يعذب به من يراوده ذلك سبحان الله لذلك قالوا إذا, إذا جاءتك الشكوك والأوهام لا تستسلم لها وتردها واستعد بالله من الشيطان من منها لأن كل الشكوك هي من عمل الشيطان من الآن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان من أحدكم فيقول من خلق السماء من يأتيك بالعقيدة الصحيحة من خلق السماء الله تمام من خلق الأرض الله جميل من خلق يعد لك من خلق ما هو أنت الله بعد يقول لك من خلق الله صحبك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نقول آمنا بالله أي اقطع اقطع النقاش مع الشيطان اقطعه ما هو الخطأ في 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 هذا النقاش بين بينك وبين الشيطان أنك استجبت لسؤاله وهو مش هيقول لك من ما أثبت لي أن الله موجود حجيب بالتدريج يقول لك بس اسمعني اسمع مني وارمي في البحر يقول لك لا انتبه إلا إذا أنت متمكن لا تقول أنا أنا عادي بسمع هكذا إذا أنت دينك أغلب الناس اليوم يعبدون الله على حرف دين مش مبني على أصول على قواعد ما عنده لا في التفسير ولا في القرآن ولا في العلم ولا أي شيء وهذا سيسقط العذاب تبارك وتعالى من عذاب الشك الله إلى روح اليقين شوف اليقين اللي هو الإيمان الراسخ خلاص هنا لا يقدر الشيطان أن, أن, أن يزعزع دينك ما يقدر إلا وصلت إلى مرتبة روح اليقين ولذلك قالوا أن, أن علم اليقين هو نوع بأنواع نعيم الجنة ليش ما هو النعيم الأصل شو معنى نعيم أنا يقول لك أنا في نعيم لو مثلا جالس على كرسي يقول لك أنا في نعيم الآن وانت تشوفه عادي كرسي عادي إيش ما هو النعيم المقصود من النعيم راحة البال إنه ما في أي شيء يزعيني باطنيا ولا وساوس ولا خواطر ولا أمور ولا ضغط نفسي مرتاح البال هذا هو النعيم لذلك الشيطان ما يخلي الإنسان في هذا النعيم اللي هو علم الراحة النفسية فالراحة النفسية تأتي بإيش باليقين الإيمان الكامل الذي لا يقبل الشك لا يقبل الشك خلاص لذلك كل من لم يبلغ علم اليقين فهو في عذاب يتعذب نفسيا لماذا؟ لأن الشياطين ما تطلقه لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن ويظن النفس في نعيم أنه عندي فلوس وعندي سيارات وعندي بيوت وعندي فيلا وعندي وعندي هو, هو عند كل الشكوك أصلا ومن تلك الشكوك أنه يخاف الفقر ما عنده يقين فاليقين ما يخاف إلا الله عز وجل أعرف واحد يعني ما شاء الله اتصف بصفتين 
تمام هاتان الصفتان لو وجدتا في شخص ملك الدنيا العلو الهمة وحسن اليقين وكلاهما مرتبط مع بعض أعطيكم مثال يعني مثلا هذا الشخص مثلا عنده همة عالية في الدعوة إلى الله ما معنى الهمة العالية معنى أنه ما في شيء اسمه صعب يحاول حتى مثلا إذا أراد أن يبني مثلا مدرسة أو معهد يحتاج إلى فلوس مثلا لم يجد من يتبرع أو يتصدق يقول خلاص أجيس استدين يستدين لبناء مسجد مثلا أو معهد ديني مثلا أو دار أيتام أو غير ذلك فيستدين لهذا الشيء لعلو همته وما علت همته إلا لحسن يقيني أن الله لن يتركه لن يتركه لأن هذا السدان لله أنا مثلا لأشتري سيارة أو أشتري بيت أو أشتري متاع من مدعدون أنا السدانت عشانك يا رب فأنت ستقضي ديني هذا هو سمع علم اليقين فمن وصل إلى علم اليقين علت همته لذلك كل واحد منها نقول بصراحة إذا وجدنا أنفسا أن همتنا بسيطة هذا يدل على أن يقيننا ناقص عندنا شك لماذا يتردد المسلم في الصدقة لقلة اليقين هذا باختصار شديد قلة اليقين يقول لك أخاف ما أخاف طيب العلاج هو كما ذكرنا في 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 قراءة القرآن العمل ب ب بأوامره ترك النواهي تمام الخوف والرجاء مع وعد ووعيده ثم قال الإيمان بمتشابهه تمام الاعتبار بقصصه وأمثاله فمن فعل ذلك خرج من ظلمات الجهلية إلى نور العلم ومن عذاب الشك إلى إلى روح اليقين وبالتالي هذا الذي يصل إلى مرتبة علم اليقين أو روح اليقين يكاد يكادها أن يصل إلى أنه أي شيء يريد يتحقق بعض الناس مثلا يقول لك أنا أستغرب من شخص ما شاء الله بجرد أن يخطر تتمنى نفسه شيء يتحقق يستغرب لا تستغرب لأن هذا الشيء عنده يقين لذلك قال بنو علوي الهمة اسم الله الأعظم خلاص إذا دعا به أجاب يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا دعونا قال أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة موقن قال الله جل وذكره الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله اقرأ وإنما يميز ذلك ويرغب فيه أهل العقل عند الله الذين عملوا في إحكام الظاهر وتنزهوا عن الشبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات تركها خير من أخذها 
افحص عن النية واعرف الإرادة فإن المجازات بالنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أخواني أخواتي ترون هذا الكتاب في ظاهره يعني ممكن نقرأ في جلستين ثلاثة وخلصنا لكن كلام عميق يعني لا تستغلوا أخذنا هذا الكتاب في سنتين ثلاث سنوات لأنه الكلمة الجملة هذه علوم يقول وإنما يميز ذلك ويرغب فيه يميز إيش الذي ذكره في العمل بفريضة القرآن ويرغب فيه يرغب أن يخرج من الظلمات إلى النور يرغب في أن يكون يخرج من الشك إلى روح اليقين يخرج من الغفلة إلى الحضور قال من هو قال أهل العقل عن الله أهل العقل عن الله أبعض يسميهم أيضا الفهم عن الله عز وجل يا أخي أنا أريد أن أفهمك هل تعلمون أن من أعظم نعيم الدنيا أن تفهم عن الله عز وجل والمقصود الفهم فهم الإرادة المراد كما ذكرنا في أول درس من كتاب هذا الذي يسمى اللبيب اللبيب بالإشارة إيش يفهم حتى أن الله عز وجل أمر سيدنا زكريا أن يكلم الناس رمزا بالإشارة حتى لا ينقطع عن الذكر واذكر رب كثير وسبح بلشيلك قال آيتك ألا تكلم الناس, الناس إلا رمزا أي بالإشارة واذكر رب كثير اشتغل بالذكر 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 وإذا أنا حتكلمك سالك بالإشارة تريد شاي جيعان تريد في خدمة اشتغل بالذكر ومثلها سيدتنا مريم تمام قال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فقولي وشي بقرين فإما ترين المشاعر فقول إن ناطر من صوم فلن أكلم اليوم إنسيا حتى سألوها عن, عن سيدنا عيسى ابنها فأشارت إليه أنا مش هتكلم أنا مشغولة بالذكر يا مريم اقنطي ربك وصلي وركعي مع الركعين مشغولة بالله عز وجل طب من هذا أشارت إليه سلوها كيف سلوها قالوا كيف نكلم من كان في المنصبية كيف تشيرين يعني الخبر عند هذا هذا طفل مهد قال إني عبد الله تمام فهنا العقل عن الله أي الفهم عن الله كيف تفهم عن الله عز وجل قالوا من خلال ما ذكرنا من التزم بما مر الأربع النقاط هذه تمام يعتبر من أهل العقل أو بداية الفهم عن الله تبارك وتعالى ولكن لها علامات ما هي علامتك أو ما هي ممكن نسميها عوامل أو تهيئ العقل أن تفهم عن الله قالوا أنك مش تترك المعاصي 
like annaka la ta'si tamam aw tatrukul ma'siyah bal takrahuha mumkin wahid minna aw min an-nas yani ma'asi ma yasila lakin yani annastawa يقول يعني ماذا لو كان هذا الشيء مش حرام مثلا واضح مثلا يعجبه الربا فلوس يعني مثلا واحد جاني قال لي أنا أريد منك قرض خمسة آلاف درهم بقول له أنا بعطيك خمسة آلاف درهم رجلي يا خمسة آلاف درهم هذه هو محتاج وبعض الناس يتفلسف يقول طيب إذا هو راضي شو المشكلة يعني إذا جاني واحد جالك واحد قال أنا أريد منك ألف درهم قرض فقلت له طيب أعطيك إياه لكن ترجع لي خمسة ألف درهم قال أنا موافق فيجي لك واحد أحمق يقول طيب خلاص هو وافق نقول الله ما يوافق أنت وهو والمال ملك الله عز وجل مش على كيفك بعدين إذا هو وافق إنما وافق مرغما ما عنده حد آخر لو واحد قال لك أنا بعطيك الدرم لكن لا بد أن أنا عليك إلا عني ولا عن أبوي كمان هات فلوس مضطر ولا هو لو إنسان صحيح هو في 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 حياته العادية ما يرضى أحد حتى بكلمة واحد لكن يقول لك خلاص إيش شو أسوي فالله لا يرضى بذلك سبحانه وتعالى ولذلك أنا أقول من عوامل نضج العقل ليفهم عن الله لا يكفي أنك لا تعصي بل أنك تكره المعصية وكيف تكرهها ألا تدع العقل يفكر فيها اقطع معاذ الله هنا, هنا المجاهدة فالعاقل من أراد أن يفهم عن الله أو يعقل عن الله فلا يدعن عقله يمشي وراء هواه يعني مثلا كيف أقول لكم النفس تهوى الشهوات السفليات الأوساخ القادرات تهوى لكن ما تقدر تعمل شيء فشو تسوي تقول للعقل يلا أنا أريد هذا الشيء شغل عقلك النفس تهوى مثلا مخدرات بس كيف معني في يقول للعقل اشتغل حياة تمام مش بعض المجمي يقول لك في مخنا شغال بعض الذين يسبون الملايين يقول لك في شغل هنا في عقل شغال عقل شغال في في شغلته في خدمة هواك فلذلك الفهم عن الله أن لا تشغل العقل لهواك أو لنفسك بل تقطع ذلك قال معاذ الله أعوذ بالله أخ اقطع افصل التيار الكهربائي صح الناس تهوى حتجيلك مليون مرة في اليوم مش حتسيبك وانت تقطع وتقطع وتقطع من اجل الله عز وجل الى ان يعطيك الله الفهم العقل اذا لا تعصي بل تكره المعصية بل تقطع التفكير في المعصية هذه مرتبة عالية ولكن بالتدريج الله يوفقنا وإياكم وقالوا أن إذا, إذا دعتك نفسك لتفكر في تحقيق ما تتمناه 
فلا يكفي أن أن تقطع ذلك كيف يكون قطعها بأن تفكر في أن تمنعها وتفكر في قمعها وتأديبها مثلا أنت يا نفس تريدي كذا طيب أنا سأتي بعكس ما تريدين سبحان الله أيضا قالوا من من عوامل الفهم أن لا تبارك وتعالى أن تجد صاحبه يفكر في اغتنام وقته اغتنام وقته استثماره لذلك قالوا إن إذا لم تجد ما تستثمر به وقتك فأشغله بالذكر ولذلك أمر الله سيدنا زكريا وسيدنا مريم بأن يكثر من الذكر ويكتفي بالكلام مع الناس بالإشارة اغتناما للذكر حتى لا ينقطع الذكر مع أنهما أنبياء عفوا سيدنا زكريا نبي وسيدنا مريم قوم نبي صديقة سماء الله عز وجل ومو صديقة لكن حتى سيدنا موسى وسيدنا هارون قال لهما إذا قال سبحانه وتعالى إذا أنت أخوك بآياتي ولا تنيا عن ذكري أي لا, تش... لا يشغلكما دعوة فرعون إلي عن ذكري الله أكبر شو هذا يعني سيدنا موسى مشغول بأن يدعو فرعون إلى الله هذه دعوة الله ومع ذلك قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا أي لا تبتعد عن ذكري لا يشغلك فرعون عن ذكري ممكن واحد يجلس ويفكر ويعمل ترتيب ونعمل كذا وكذا وكذا مش عارف ايش وسوي هكذا نسوي حفلة نسوي كذا فإن شغل بالترتيبات والحفلة ومش عارف ايش والمعازيم والناس مع أن الحفلة مثلا مثلا حفلة قراءة المورد النبوي صلى الله عليه وسلم خير وبركة ما شاء الله لكن انشغال الترتيبات أشغلهم عن ذكر الله ورأينا مشايخنا في عز الجلوس لترتيب مثلا أمر دعوي مثلا يعني نألف بيننا نصبح بين زوجين مثلا في عمق هذا التفكير نجد الحبيب عمر مثلا يقول لنا أتدرون أنتم تسألون لمن لله يقول أنتم في 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 الثلث الأخير الله طب أصلا نحن مشغولين بالله مشغول أنت بالله ولكن بطريقة فيها إيش في إذا نقول بالإنجليزي في أكشن يعني فيها كذا أعمال الله ولا تني عن ذكره لعلو المرام سبحان الله سبحان الله طيب نرجع العقل عن أيضا من عوامل الفهم عن الله أو العقل عن الله مجالسة أهل الله أهل العقول يسمونهم أهل النهى وللألباب تمام جارسهم فمن جالس جانس قال الذين عملوا في إحكام الظاهر شوفوا لاحظوا العبارة عملوا ما قال عملوا الظاهر عملوا في إحكام الإحكام 
اللي هو إحسان العمل على على ما يحب الله كما ذكرت لكم إذا صلوا صلوا صلاة يحبها الله إذا توضأوا توضأوا وضوءا وضوءا يحبه الله إذا مثلا بروا بآبائهم بروا بآبائهم على ما يرضي الله مش يرضي ممكن أبوي يرضى بأي عمل يقول لك يا أبي أنت لو جيش لو أنت مثلا يعني أعطيتني في الشهر 200 درهم في الشهر 200 درهم أنا راضي عنك أوه راضي عني أبوي فيفرح أوه خلاص أبوي راضي عني بمئتين درهم نقول نعم راضي عنك لكن هل هذا يرضي ربك هل هذا هو الإحسان الذي فكر نحن نضحك على نفسنا لكن الله عز وجل صح رضا الله في رضا الوالدين هذا تنزل من الله رحمة بنا لكن لو فكرت حقيقة لا تضحك لا نضحك على نفسنا يا جماعة خير الله عز وجل ألقى في قلوب أباء ونماتنا الرحمة خلى أبوه يقول لك أنا راضي عنك لو أنت بس أرسلت لي مسج رسالة عفوا يعني سلم علي كل يوم ثلاثة أيام يوم جماعة كيف عليك يا أبي أسك بخير طيب أنا حاضر أي خدمات جمعة مباركة مثلا يقول لك خلاص هذه رسالة مثلا تكفيني لكن هل هذا هو الذي يرضي ربك الذي قاله بالوضعين أحسانا ما أظن فلذلك اعمل على إرضائه هو فلو ممكن نحن ما نقدر لكن مجرد أنني أريد تمام أحب أتمنى أرجو من الله أن يوفق أن يعينني هذا أنت بذلت ما في وسعك تمام فلذلك هؤلاء هم أهل العقل يبتغون وجه الله فلذلك قيسوا جميع أمور حياتنا حتى إذا تعاملت مع زوجتك التعامل مع زوجتك بما يرضي الله لا يرضيها هي هي ممكن ترضى بأي أي شيء يعني لو زعلت يومين ثلاثة أيام ثم جبت لها وردة مثلا أو هدية بسيطة خلاص أو ضممتها تمام قال خلاص أنت زوجي الحبيب وأنا ما أقدر أزعلك لكن إذا تعاملت مع على ما يرضي الله عز وجل شيء ثاني تنقلب على أخرى وقس على ذلك جميع أمورك في كل حركاتك ونساتك حتى تصل إلى أنك تبتغي مرضات الله في كل نظرة في كل حركة وفي كل سكون تبتغي سيأتينا الآن هذا الكلام إن شاء الله تعالى في في درس قادم إن شاء الله ما قالوا حاسب نفسك في كل في كل خطوة طيب في إحكام الظاهر وتنزه عن الشبه لأن صاحب اليقين ما ما يريد شيء في له تشوش يعني ما يريد شيء يكون فيه يعني مثل ثوب القميص أنا لا أحب أن تكون أن يكون ثوب فيه بقعة بقعة من مثلا من شاي ما يأثر ممكن تكون مخفي لكن نفسيا أنا أتعب يعني أنا أريد يكون ثوب نقي فهؤلاء يريدون أن تكون أعمال نقية صافية ما في أي شيء تمام تنزهوا عن الشبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يعني لا تلف الدور على نفسك لا احتمال وتبحث عن فتاة ومش عارف إيش وبين ذلك أمور مشتبهات 
قال قال المحاسبي قال تركها خير ترك ايش؟ المشتبهات لانه ممكن انه الشيطان يقنعك ما في شيء يا اخي نص العالم مسوي هذا الشيء عليك انت تركها خير تركها خير من اخذها لماذا؟ لانك لو تركتها تزداد ايمان تمام لكن لو اخذتها ممكن تاثر فيك وتحاسب عليها فافحص عن النيه شفتوا كيف؟ فافحص عن النيه قالوا ينبغي للعبد ان يتفقد نيته قبل كل عباده وقبل كل عاده تمام العباده كل العبادات افحص النيه يعني نرجع الى مثال البر بالوالدين مثلا انت تريد ان تزور والدك او والديك مثلا يوم او يوم في الاسبوع ليش والله خايف ابوي يزعل مني إذا أنا ما زرت أبوي ولا أمي حيزعلوا مني زعل شديد وأنا آه يعني أنت تزورهم فقط عشان ما يزعلوا ولو قالوا لك يا ابني أنت ما في داعي تجينا كل كل أسبوع خلي خلي زيارة مرة في الشهر لفرحت افحص النية ما هي نيتك طلب رضوان الله امتثاء أمر الله التدرج بالنية يا جماعة الخير كيف أول شيء تمتثل أمر الله فإذا نويت امتثال أمر الله تتطلع إلى المرتبة الأعلى ما هي تبتغي وجه الله ثم تبتغي مرضات الله عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا امتثال أمر الله ثانيا عفوا نسيت النقطة امتثال أمر الله ثانيا ابتغاء ثواب الله ثالثا ابتغاء مرضات الله هي نفس وجه الله هي سمونا اذا ثلاث درجات امتثال امر الله ثانيا ابتغاء مرضات ثواب الله هي سمونا فضلا من الله ثالثا ابتغاء مرضات الله او بعباره اخرى ابتغاء وجه الله هو المقصود وجربوا جرب تزور والديك هذا الاسبوع لكن غير نيتك افحصها قال افحصها تمام مش قال انوي فحص النيه معناته انك انت نويت فتش على نيتك ما تسوي سكانر ما قال انوي قال افحص انا نويت نعم افحص النية تاكد منها هل هي لله ولا مش لله عز وجل لذلك قالوا سيدنا كان سيدنا حسن البصري احيانا لا يخرج من البيت فقيل لماذا؟ قال لم اجد نية طبعا مقام كبير واعرف الاراده الاراده اللي هي قبل العمل الاراده هي نفس النيه ولكن تعبر بعباده بعباره اللي هي الباعث عن العمل ما الذي بعثك؟ فقالوا العمل المخلص لله اللي هو ابتغاء مرضات الله يكون الاراده فيه 100% لله عز وجل فإن المجازات بالنية المجازاة ليست فقط في الآخرة في الآخرة على النية وعلى العمل كل شيء لكن المجازاة أيضا في الدنيا 
إذا نويت ابتغاء مرضات الله لكن لم تصل يجازيك على نيتك المجازاء بالنية فممكن واحد يصل إلى مراتب الصديقية الكبرى مكافأة من الله له لنيته يريد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فإن واعرف الإرادة فإن المجازاة بالنية كيف المجازاة بالنية أيضا لها معنى آخر يعني من من نوى ثوابنا أعطيناه ثوابنا فقط هذا وإنما لكل مرين ما نوى أنت تريد ثواب أجر فضل ما شيء ثاني تريد الجنة تفضل الجنة واحد ثاني قال لا أنا أريد وجهك أريد رضوانك فنقول أحل عليكم رضواني أبيح لكم النظر إلى وجهي أقربكم المجازاة بالنية لذلك الناس يوم القيامة حينما يدخلون الجنة إذا قاسمونها بأعمالهم وبنياتهم وأصلا ما, ما عملوا إلا بما, بما نووا هكذا تمام على قدر أهل العزم تأتي العزائم أنت شو تعزم ما ينيتك إذا كبيرة سيكون عملك كبير ودرجاته كبيرة هكذا لذلك قالوا كم من نية صغيرة كبيرة صغ... كم من عمل صغير كبرته النية وكم من عمل كبير صغرته النية عمل كبير مثلا صلاة في المسجد كبير ما شاء الله لكن نوى أنه المسجد يعني في تكييف والبيت عندنا ما في تكييف خربان خلينا نصلي في المسجد ومنها شوية نتبرد مثلا الذهاب إلى المسجد صلاة هذا عمل كبير لكن صغرته هذه النية الصغيرة الدنيوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئين ما نوى أيضا في عالم الدنيا حتى الذي يريد أن يسافر لو مثلا واحد أراد أن يسافر إلى بلد هو أراد أن يزور العلماء لكن قال أنا ما أعرف إن وصلك في النية وستجاز على نيتك وسيرتب الله لك لك ما نويت حتى ولو لم تعلم يعني ممكن تقول أنا نويت أن أسافر إلى بلاد مثلا مصر ونويت أن ألتقي بأوليائها وأنت ما تعرف ولا واحد ثم سافرت لكن نيته كانت صادقة فعلا سافرت ورحت ورجعت هكذا وكان عندك شغل وبزنس ورحت ورجعت هكذا فسألك ها قابلت أحد العلماء ما قابلت أحد إنما أنت فعلا قابلت لكن ما لم تعرفهم حصل المقصود وحصل المراد هو إنما لكل مرين ما نوى نقف عندها قال والزم تقوى الله الله ما رزقنا حق التقوى وحقية العقل الله ما إنا نسألك من عقول أوفرها ومن أذان أصفاها ومن الأعمال أزكاها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تهبنا وأثنا ولا تسعينا بسيرة سألفات عيد حرة النبي صلى الله عليه وسلم
فيقول طلبنا منك طلبا من قبل ويبدو أنك لم تفهمني من هناك دروس نريد سماعها نحن العرب فهل يمكنك وضع شر من هذه العابدين مثلا بصوتك بدون تأثر نعم موجود الآن صح كتاب الأربعين نعم كتاب الأربعين الأصل هذا الإمام الغزالي الآن تم فصل الإنجليزي عن العربي وسيوضع في في الساوند كلاود فين في الموقع في همنت موجود الساوند كلاود موجود في همنت شرط على الدروس الأربعين الأصل وسامحنا إذا لم نلبي طلبك لأنه هذا يحتاج إلى فريق عمل وجزاكم الله خير بارك الله فيكم الأخ محمد أبو طيور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله سيد عادل ألا سلب على الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يزي خير على ثنائك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاو كان وي أدوكيت أور أثر بوت ذير فيرس Mental cycle. Dora, Dora Shariani. They want any task as the Annie Torti Ibnataka, they fodder and Takwana Um Hilati Torti Ibnataha and Akam Dora Sharia. في دورات تقام لفتيات المراهقات فيفضل أن أن تعطى لهن أما أنت كأب أو أظن يعني غير مناسب كأب أنت أن تدرس ابنتك عن هذا فيفضل أن تكون أمها أو أختها أو إحدى الأخوات أو النساء حياك الله عبد الرحمن كبارك الله فيك زاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زاك الله خير الله يبارك فيك ودولنا كثير لو سمحت ربنا تقبلنا الله يبارك فيك إن شاء الله يعطينا خير الدنيا والآخرة آمين وياكم وكفينا شر الدنيا والآخرة جميعا في خير وتعافية ما هي علامات معرفة العبد في تدرجه للوصول إلى معرفة الله عز وجل معرفة نفسه من عرف نفسه فقد عرف ربه هذا باختصار شديد تدرج هذا يحتاج إلى تفصيل محمد شبير زاك الخير محمد شبير thank you for the translation زاكم الخير محمد طارق الذي ترجم نعم وضع لكم الأخ الذي يسأل عن دروس الأربعين أصل هذا للإمام الغزالي تم فصل الإنجليزي عن العربي إن شاء الله تعالى فإن شاء الله بالنسبة لمنهاج العابدين إن شاء الله ربنا يسهل لنا من يقوم بهذا العمل وجزا الله خير الأحباب والأخوات الذين قاموا بهذا الجهد الكبير حقيقة يعني لأن 
دروس كثيرة جدا وأسأل الله عز وجل أن يزيم خير الجزاء إن شاء الله تعالى الأخت هدى وليك السلام تقول هل من الممكن عدم الاستجابة من الله رغم وجود صدق الطلب لا طبعا أدعوني أستجب لكم بل أصلا قالوا أن إذا أراد الله عز وجل أن يعطي عبدا ألهمه الطلب ما دام العبد وجد في نفسه أن يدعو ويطلب شيء ويدعو الله معناته أن الله سيعطيه إن شاء الله تعالى الأخت سقينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم لخير جميعا حياكم الله وبرك الله فيكم هلو أنا الأخت سكينة سارة سبع الماضي عن فيما يتعلق بزوجات الأنبياء أن الله أن الله لا يختار لزوجات غير صالحات المقصود أن المولى سبحانه وتعالى لا تكون زوجة النبي خائنة الخيانة الزوجية لأن هذا قبيح جدا لكن هل ممكن أن 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 تكون فيها شيء من المعصية؟ ممكن فسيدنا نوح عليه السلام وسيدنا لوط هذا بنص القرآن لكن هذا لا يقدح في الأنبياء ما يقدح سيدنا نوح عانى من زوجته وعانى من ولده أيضا وسيدنا لوط عانى من زوجته فلا يعتبر أنه هذه لكن الممنوع الخيانة الزوجية اللي هي فيما يتعلق بما بين الزوج وزوجتنا هذا لا يمكن ولا يدبل تبارك وتعالى نعم جزاكم الخير أخت سقينا بالنسبة للتقرام إن شاء الله تعالى الله يجزيك الخير وبارك فيك إن شاء الله تعالى نستودعكم الله لإلا تضيع دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته